0: 欢迎收听 IPM 播客网络旗下的节目《太医来了》，这是一档医生谈话类播客节目。我们追求的是理性、不反制和失货多。推荐大家使用泛用性播客客户端订阅收听，因为这是最快听到《太医来了》的唯一方式。如果不知道该使用什么客户端的话，您可以访问我们的网站太医来了 .com， 太医来了的全拼来了解。同时，也可以听听我们过去的节目。您现在收听到的是第78期的《太医来了》，我是初阳初太医。大家好，我是田吉顺田太医。今天这一期节目就是我和田太医为大家主持。我们今天讲这个节目呢，就是很多女性都会关注的一个问题，就是平时这个大姨妈不准时来，有的时候早，有的时候晚，是吧？这个问题其实特别多人问我们，那么今天就专门拿一期节目来讲这个事儿
1: 。不光是问你啊，就门诊上其实也有很多。其实问我的应该最多，对不对？其实问你的应该<对>还是要少一点儿。对，没事儿，一般不问我。<笑>对，要问你那就出太极，这个月没来，你你心里咯噔一下，怎么搞的？<笑>这个月没来<笑>是吧？谁的？是<笑><对>我回答是谁的臭男人，这就是臭男人，你就不能这么讲，对不对？<笑>对。一看就是想要想要把把人家踢开的这个意思，是吧？还要问谁的？啊，我我我是那么我生活那么检点，不要乱
0: 说。呃<笑>、啊，好，言归正传，有有，我想问一下，就是他们门诊都怎么问你？你你觉得就是这个事
1: 儿是不是一个特别高发的事儿？呃，这个呃怎么说？就是因为这个事情来看病的或者来咨询的人很多，但事实上这个发病率远没有来来看病的那个那个发生率高。诶、哎，这里面就有问题，就有意思了。也就是说，其
0: 实来看病的、来咨询的这些人，不一定真正属于医学
1: 诊断上的那种月经不调。对，不是这种所谓的月经失调。月经失调是什么？就你先得知道正常月经。正常月经每个月来是吧？而且有来得得有干净是吧？你不能这一个月里边老是老是有血是吧？然后这个量你得有一定的量，然后你来月经的时候不能特别不舒坦。嗯，总是就是这是一个正常月经，你不是正常月经，不是像这种正常情况下这个月经，那才叫月经失调。那顾名思义，我们说叫月经一个月来一
0: 次，但实际上，哎、啊、对，但不是说，这个、不是说这一个月是一个非常，是就是一个非常概略的一个<对>一个表达方式。对，对具体来说，从这个妇产科角度来规定正常的这个范围，这一次月经周期
1: 是多少天？你前后一个礼拜都没问题，你28天算一周的话，那你前面一个礼拜21天，后面一个礼拜35天都是正常的。就你每隔21天就来一次，每隔21天来一次，其实也是正常的。嗯、还有一种情况就
0: 是这个星期<对>呃这个月是27天，下个月是35天，再下
1: 个月它有25天，有可能也是就这个其实不算是很好的，不算是很规律的月经，这个可能是有问题，就是你的排卵可能确实是有问题。对，你看他这个情况，他是他每一次的月经周期，他
0: 都在这个正常的月经周期这个数字里面，但是他每一次
1: 都不太准。对，这这就有问题，就是这个时间的长短，绝对长短可能并没有你想象那么重要，更重要的是它的规律。嗯，就是不是说你比如说我二十八天二十八天，那这是这只有二十八天来的才是正常的。要这样的话，那么真正月经。正常的人就不多了，那你三十天的也是正常的，三十五天也是正常的，二十二天也是正常的。我每隔二十二天我就要来一次，那那也是没问题的。那你别这个月二十一天，下个月三十五天，诶、哎，这可能就有问题了。那有一些人他其实特别规律，但是他每一次周期就是比这个正常的稍长一点，比如说他就是四十天一次，但是特别规律，也那也可以特别规律，四十天，有可能你也就是这种个体差异。就你，比方你长成姚明这么高，对吧？那你我我算你是不正常吗？那其实你也正常，就是你特别高，对吧？坐着跟人站着似的
2: ，
1: 对、啊。所以这刚才提到的这个数字，并不能作
0: 为一个绝对的判断标准，那还是应该是以这个规律的月经周期来作为判别标准
1: 。对，就是你要月经周期要规律，然后这个经期要规律，就是出血的这这个天数。嗯，你你不要这个月呃是三天干净，下个月七天干净，又干又干一个月一一天就干净，那这也是有问题的。那剩
0: 下那些来看的，但是被你说啊，它其实是一种
1: 伪的月经失调的，那这种情况都往往是哪些情况？往往是什么？往往是，我们临床上叫不规则阴道流血，就是说确确实实是出血了。但是这个出血并不是月经，所以说很多女性就把阴道里面有血出来就把它叫做月经，她的这个月经指代的就是阴道流血
2: 。嗯
1: ，她说是阴道流血，而这个血的来源是不是阴道呢？那就是从阴道里面流出来的，但是它从哪里？是从子宫里面流出来的，还是从宫颈上出来的血，还是阴道壁上的血？这个她不管。他知道这个血是从阴道里面出来的，然后只要是从阴道里面出来的血，那么我就把它称为月经。所以其
0: 实这种不规则阴道出血，反而倒是影响引起我们的注意，应该去查一查它真正的来源是什么，而不一定说啊它
1: 不是病，它是可能是一种疾病。对，确实有可能是这种。而且不规则阴道出血这种疾病，其实怎么说，这是一种症状，这是种症状，很多疾病可以表现为不规则的阴道流血。嗯，嗯，不过比方说宫外孕，呃，这是最需要我们去鉴别的不规则的阴道流血，还有一些，你比如说宫颈癌，宫颈癌也会有不规则的阴道流血，嗯、而且它这个不规则的阴道流血呢，会有一些诱因，这个诱因很常见的就是性生活，嗯，性生活之后发生阴道流血，这个阴道流血虽然这个血是从阴道里面来的，但是它来自不是来自子宫里面，不是来自宫腔，而是来自宫颈。嗯，那有些人也觉得，哎，有过性生活之后有阴道流血，他觉得，哎，怎么这个月的月经来的这么早？他来了，他说我这个月月月经不对了，来的早了。你在问他病史，其实他是前一天有过性生活，相当于是性生活之后的阴道流血，这又是另外一码事但是很多人就会把所有的这种阴道流血全都归结到这就是月经。我把阴道里面出血这件事情就叫叫做月经，那么就好了。那这种月经失调，这种所谓的这种月经失调，其实就不是真正我们临床上叫做的这种月经失调了
0: 。对对对对对，嗯。不过你看，我们平时说宫外孕哈，呃、嗯啊，不是说的那个宫宫颈癌，我们比如说在写病例的时候，呃，无论什么科都会会问到，只要是女性都会问到这个月经史。然后如果一个绝经的妇女，就是月经已经不来了很久，突然间出现了这个阴道不规则流血的话，会引起我们的高度重力。但是如果说她没有绝经的时候出现这个问题，很容易被误
1: 解成是一个月经失调。对，这种是很就就把它当做当做月经了。而且你比如说宫外孕有一个怎么说也不是也算是个特点吧，就它经常会怎么样，就是在该来月经的时候才给你出点血，真的是这样
0: ？你你说的是宫外孕还是宫颈癌？
1: 宫外孕，宫外孕，宫外孕，宫外孕，外孕或者是这种流产， <Okay. S 1> 先兆流产，怀孕之后先兆流产，它就是会在差不多该来月经的这段时间，比如说你月经28天，哎，它在三十三四天、三十四五天，这个时候会出一点血，你会觉得哦，我就是月经这一次稍微推迟了一点吧。嗯，对吧？就就就完完全把它给忽视掉了，所以这个迷惑性很强、啊，很强很强。所以说，那那个宫外孕，我们教科书上很典型的叫个三联征嘛。那个呃，停经、腹痛、阴道流血啊，这这是宫外孕的这个呃表现的一个很典型的叫三连征。这个三连征里面，如果你比如说月经周期三十天，我在三十二三天的时候出了一点血，然后这点血可能一直就不干净，这其实就是我们说的停经有阴道流血，可能还没有到腹痛。那在有些人看来，诶，我三十天来月经，现在三十二三天就推迟了两天嘛，然后就来月经了嘛
2: ，他就把这
1: 个就把这个停经就给过去了，然后又因为他把这个出血当做月经了嘛，所以他就不不觉得这是出血，这个三联征一下这两联征就都没了。对，所以这个迷惑性很强，因为你看
0: 到的你提到的这三个症状，一个是呃腹痛，很多女性她来月经的时候就是会腹痛，对对吧？对。另外一点还有一个就是。她停经，她又有阴道流血，所以如果这两个的时间恰好吻合的话，是很容易有产生的迷惑性，觉得这个经这个血就是一个月经的血。对，对，所以其实一般的没有这个专业背景的人是很难去鉴别自己这个到底是不是宫外孕这种情况。
1: 对，所以说我们在临床上就看门诊的妇产科医生都有这么一根弦儿。你只要是育龄期女性有过性生活，来查月经失调的，一律都要先验一下有没有怀孕。嗯，这一定要去验验过，因为很多人并没有把这个事情，就以为是月经，没有把它当做已经是怀孕了。而且还有一条就是要大家知道的，就是没有就目前世界上没有任何一种避孕方法是绝对安全百分之百的。嗯，你你任何避孕方法都有可能避孕失败。那你避孕失败？怀孕了，那么就有可能是宫外孕。所以说，这种不规则阴道流血，其实在我们看来是不规则就阴道流血，但是在病人看来，或者来来就诊的人看来，他可能就觉得月经不不对了。甚至有人，你比如说四十来岁的人上了环了，嗯、呃，来了，哎，我我月经不大对，要来查查月经，来调调经。其实他并没有说是来查毛病，他只是说我月经不大对，你来给我弄点药，我我调一调经就好了。嗯，其实这就是他们来看病的唯一的一点要求，我就来调调经。结果有可能医生不是有可能，基本上妇产科的医生就会先让他去验一个小便，你先排除有没有怀孕。那你说他又上了环、嗯、啊？我又四十来岁了，嗯嗯，他就会觉得很不可思议，对不对？我我来调经的是吧？又上了环的，你这么大年纪了，你还让我去验个小便，这这马上就会就会有问题。就没法理解你的这个这个处理，但事实上是因为很多这种情况，这种迷惑性，这种症状，其实它并不是月经失调，而是我们叫做不规则阴道流血。但是很多人把这种事情，把阴道流血全都当做月经了嘛，就是一种伪的月经失调。对，尤其是是他上了环的情况下，觉得自己已经不可能怀孕的情况下，他怎么还有宫外孕？对，就没有不可能怀孕这种事情。嗯，没有这种事情，因为没有一种避孕方法是绝对百分之一百避孕成功的
2: 。嗯
0: ，所以听到我们这期节目的女性朋友，你要好好的想一想，自己这个月经如果说是不是很准，你要好好的思考一下自己这个情况是不是属于不规则阴道流血。而这个时候如果呃建议哈，就最好还是去医院去找妇产科医生帮你鉴别一下
1: 。对，啊、所以说你说。有有有有女性朋友问到出太医，你出太医不是说，嗯，我这个月没来你就担心，这个月来了，其实出太医你也要担心一下<笑>，有可能是，
2: <笑>是
0: 我我我我不担心啊，我不担心，<笑><笑>嗯不过这个确实是应该去看一下，因为宫宫外孕是一个挺呃挺大风险的一个一个疾病。有有如果说宫外孕的大出血的话，是吧？对，那可能真的会造成对，甚至要命啊！对对。对好，那这一部分的人，你是已经给他判定了，说是啊，可能说不是月经失调，但是确实有很多的人，他真的就是月经不是那么的准。那这种的时候，他不说啊、哎，田太医，你帮我调一下吧？你怎么给调呢？
1: 嗯，这也要看，就是我们先排除那些不规则阴道流血。嗯、呃，就是那个其实不是月经失调啊。嗯，现在确确实实，比如说人家都是呃那个三十天来一次月经，结果这一次三十五天了，月经还没来。哎，这个有可能的。嗯嗯，如果确实是没有怀孕，排除了这些情况，只有这偶尔这一次。要么你可以等他一下，要么可以等他一下，要么医生可以给你用点药，让你这次月经来之后可以不做任何处理，你再继续观察，因为你只有这一次了，对不对？嗯、或者是有人说，哎，医生，我这个月月经是正常的，但我上个月月经哎不正常，提前了三天，有可能，完全有可能。或者我上个月月经量特别多，或者上个月月经量特别少，然后我这个月月经好了，那么医生会怎么处理？通常也是不会去处理的，
2: 嗯，
1: 就是你继续观察，因为你想，你你一辈子一个一个健康女性一辈子要来好几百次月经，对吧？你一个月一次，嗯、是吧？你要你预预龄期差不多三十来年，是吧？你这这就三四百次这种月经。你三四百次反复做的一件事情，偶尔出过一次错，这实在是太正常了。嗯，所以说你偶尔出现一次这种月经的，嗯，提前了一点啊，迟后了一点量稍微多了一点或者少了一点也也倒无妨，你可以再观察，子弹飞一点儿嘛，让子弹飞一会儿吧，是吧你？你再给他点时间，你有可能再过一段时间就好了，因为影响月经实在太容易影响月经了。你这个月特别累，这个月特别紧张，换了工作，搬了家，啊，找了男朋友。等等等等，受到了表彰，受到了批评，等等等等等等，都有可能会影响到你的这一次月经。对，找男朋友特别容易影响。呃，只是找男朋友，<笑>对，不要说你找了男朋友以后怀孕了，<笑>那那那那,那这这这直接停经了，就是吧？对，<笑>那个影响特别大。对，不是我说的这个是只是找男朋友，还没有性生活，但是已经特别兴奋嘛，是吧？一下子呃脱离了单身狗啊，很很开心。呃，你兴奋了，有可能会月经失调；你特别焦虑，有可能会月经失调。呃，确实都有可能。特别特别累，也有可能会月经失调
0: 。对，过，还还没性生活呢，就月经就不调了。<笑>
1: 对，哎，有有可能，确实这个有可能。因为对于这个，哎，怎么说呢？就是控制月经的这一块和控制情绪的联联,联系太紧密，所以说这一点经常会就就这个怎么串了线了，就你就稍微这一次的月经，哎，不对了，没关系。慢慢慢慢，你习惯过来了。比如说，刚刚换了工作，有些人会月经失调的。你比如说，我们有同事一直在值夜班的，然后科室到了另外一个科室了，不值夜班了，月经失调了。
0: 嗯、<笑>所以，所以月经失调别
1: 别老赖那个值夜班。对，他不值夜班了，对，一下给空下来了，哎，月经失调了。然后你你再过一个月，哎，习惯这种不值夜班的生活了，哎，马上月经又好了。<笑>对他，他其实就这样，所以说月经失调不是说哎有过一次月经失调，赶紧给我弄点药啊，调经养颜是吧？嗯，没没没必要，没必要，你就先先可以再再再看一看，再再观察观察。嗯，哟，你的业务范围挺广的，除了调经还能养颜呢？那当然，呃，呃这个这个月经这个东西真是经常呢，这广告语嘛，调调经养颜，调经什么？排毒养颜，反正就就总是这些东西都是都是都是合到一块儿的嘛。因为有一种说法特别特别的那个，特别特别的流传特别广，就是月经就是排毒嘛。这个说法真特别多，所以说经常就是有人来看毛病，其实他一点事都没有，只不过他知道了月经就是排毒，然后和小姐妹们,们聊起来，发现哎自己的月经量比人家少，他就很担心。他担心自己排毒不够，不够对，会有毒积在身体里面，还有会很紧张，嗯，就赶紧来看医生。就是说我这个月经肯定是不对的，我不是一次不不排毒，排毒少，我来月经以后我就排毒就是比别人都少，我这样一直要积在这里就会很危险，他就很担心，就希望医生怎么给他弄点药，让他多排点毒。<笑>好，下次让他月经量一来来跟雪崩似的。<笑>对，其实在，在那他过瘾排毒排过瘾了。对，其实，在临床医生这里，相比起月经过少来说，月经过多是关注更多的
0: 。对，到时候月经过多都搞到贫血了
1: 。对，很多会会这样，就月经过多以，以以以至于到了贫血
0: 。就是，如果说这个经血都是排毒的话，你应该把它收集起来，然后你要下毒的时候是吧，就可以用一下。<笑>
1: 那你下毒一般都要无色无味的，你这样一弄，全都是红的，红，我吓死了啊！放西瓜汁儿里面吧，<笑>坏了！这一期我们应该放到夏天，哎、放到夏天去看看大家谁还喝西瓜汁儿啊
0: ，他太污，不好意思
1: ，
0: 那个。说说言归正传，说你这个给人家调经养颜的时候，除了没没,没别说话说清楚，哦、我没给人家
1: 调经养颜过，哦哦、
0: 没没调经养颜，就调经的时候，那你一般是只用药物呢，还是有什么其他的不用药物的一个手段
1: ？不用药上弦吗？<笑>或者有什么有什么按钮啊，是的之类的？你你你，如果真的要调经，就是月经真的有问题了，用一般也就用药。妇产科医生用药用的最最熟练的最溜的，其实就是避孕药，短效口服避孕药，不是那个什么毓婷啊这些啊，嗯嗯，不是那种事后紧急避孕药，短效口服避孕药就是一天吃一片，吃一片，然后连着吃二十一天，就那个药，就这个药，很多这种所谓的月经失调调经就用这这种药，啊
0: 、哦，这个调的时候是你自己去呃让让就是女性朋友自己去调呢，还是说你给她一个明确的方案说？今天怎么吃，明天怎么
1: 吃？哦，这个是要，前提是你要有诊断，就你不要说人病人来看病了，说哎，我月经失调了。就这个失调，月经失调不应该是来看病的这些人他们来诊断的，而应该是医生诊断的。如果医生真的诊断你确实是有月经失调了，嗯、那么月经失调其实是一种症状，那么你的原因是什么？你为什么会有月经失调？它背后的这个是什么？是什么原因？就好像你肚子疼，那么你肚子疼背后的原因是什么？月经失调也一样呀，你有月经失调，那么它背后的原因是什么？你你有什么多囊卵巢综合症吗？嗯，或者是有没有什么什么其他的疾病，高泌乳素血症呀，等等等等的，我我要去排查一下你到底是有什么疾病，然后针对这种疾病，如果适合的话，那么有可能就会给你开短效的口服避孕药，而且很多的这种和这种妇科内分泌相关的一些疾病。很多都是用这种口服的这种短效避孕药去处理它的，所以首先是排除各种其他的疾病
0: 导致的这种呃月经的不准以外，最后只留下一种可能性了，也就是说，真的就是这个整个的呃妇科的这个系统出了问题，它的功能出了问题，才需要用到这个调节。嗯
1: ，对，因为你因为月经失调。它很多的不不一定总只是这种呃周期啊时间上的问题，也有可能是量上的问题。就比如说量特别多，嗯、刚才说的量很多，以至于多到都要贫血了，这种其实是有的。那、嗯、这种量很多，有可能比如说是有肌瘤
2: ，呃，或者是
1: 你有息肉，嗯、或者是有这种腺肌病等等等等的，这都有可能。然后我要针对这些疾病去治疗的话，可能就不是简单的吃个口服避孕药就好了，甚至有可能要、嗯、要做手术了，甚至有可能要开刀了，这都是有可能的。对，这里必须补充说明一下
0: ，关于精血到底是什么？精血就是脱落的子宫内膜和血
1: 。对，就是子宫内膜，就定期的这种子宫，就就我我我经常做比喻，就是那个墙粉嘛，
2: 嗯
1: ，就是你你糊着这种墙粉，墙粉老了，啪，它撑不住，它就啪往下脱落下来。然后只不过这个子宫内膜这个墙粉呢，是每个月都要脱落一次，每个月都要脱落一次，它脱落的就是这个这个内膜，就是这个墙粉。
0: 对，我觉得我突然觉得想起来，我们国家的这个性教育其实是非常缺失的哈。很多人其实到了就是年纪很大的时候，都还不是很清楚为什么要来月经。我觉得有必要给大家稍微解释一下。嗯
1: ，对，就是说这个月经是什么？对，这个说实话的，我我一直都觉得这不就天经地义，因为这个东西自己实在是太熟悉了。嗯嗯,嗯,嗯，其实真的很多人并不知道月经是什么东西，真的不知道。对对所以才才会觉得，呃，出血了，有阴道出血就是月经，并不是这样。月经，我们指的月经一定是每个月来一次的脱落的子宫内膜。那这个内膜它为为什么会脱落呢？就是因为你的这个身体里面内分泌会有一些信号，每个月呢都会让这个内膜长起来，每个月长起来长起来，然后如果你怀孕了，那么到后面长起来这个内膜就相当于是肥沃的土壤。然后这个受精卵就种植在这个子宫内膜上，就种种植在这个这个土壤里面。那那你就继续怀孕下去了，那月经就不来了。那如果你没有怀孕，没有这个种子种在这个上面，它每个月增增长起来这个子宫内膜没有接受到这些信号，说我要怀孕的信号没有接受到，那怎么办？它就直接给你脱落掉。就这些就像掉墙粉一样，就脱落掉了。脱落掉的东西怎么办？通过阴道流出来。然后，因为因为这些内膜脱落下来，支撑内膜的有一些血管也就破掉了，会有些血流出来。就这样，每个月一次，每个月一次，就相当于是每个月我都要，就是准为了为了怀孕，子宫就是怀孕的基这这么一个一个场所嘛，就是我为了那个为了怀孕，然后每个月我都会把这个土壤先都全都培养起来啊，施好肥，嗯，那个这个厚厚的这种土壤都先都先搞好。如果有种子种进来，好，我就开始生根发芽；如果没有种子种进来，土壤就不要了，全都流掉。嗯，
2: 掉
1: 就就是所以这个月经
0: ，所以这个月经呃育龄妇女啊，其实是在时刻准备着的。时刻为这个对，时刻为这个怀孕做准备的。然后我们把这个子宫内膜就比喻成这样墙上面去刷墙啊。我们一直刷墙刷得很厚，但是不能一直让它厚下去啊，是吧？否则这墙越来越厚了，说墙最后变成那个长城城墙了，是吧？嗯，那那对，那那到了一定时间说哦，这个月对啊，还是单身呢。啊，那算了，那那我们把它刮掉，咱们咱们重新再来，是吧？所以这这一个周期呢，就被人。定义自己就从这个进化的角度是自己的定义成了一个月是吧？那么好了，以每个月呢就把这个墙都刮掉一次。
1: 哎，不是刮，<后>你这样刮说,说的好像会会让人害怕。啊、自自动的自动就脱落啊，撑不住了嘛，太厚了。太厚了。不是不是,不,不是你进去刮的，对我知道。对对，不不要让大家产生哎呦好可怕，月经好可怕，要把它刮下来。没有没有，它自己撑不住就掉下来了。对对对，就是因为墙皮太厚了，这个墙这个墙撑不住了。对，就自己剥脱了。就每个月剥脱一次，每个月剥脱一次，它剥脱下来其实就是
2: ，
1: 说白了，你就可以理解成就是肉呀。内膜是什么？其实就是肉啊。对，但是就是很很细小、很细碎的一些这些肉，你可能看的不是买那种那种涮的那种羊肉，不是那种质感的，是吧？<笑>然后再再混混里杂上一点血，<笑>再混杂上一些血，<对>那么这就是这就是月经了。所以你说跟毒有什么关系？没有毒呀。对，这这从头到尾就没有毒，<对>而且是不仅是没有毒，而且还是很肥沃的土壤，很肥沃的土壤。如果有受精卵种植在这上面，它就要在这上面生生发芽，最终就就会发发育成一个完整的一个胎儿。嗯嗯，嗯对，所以说这个这一片就是很肥沃的一一个土壤，可以孕育生命的这么一个土壤，它不不会是毒。对对，对所以说你你不要觉得我的这个月经量少了。一般我们什么时候会觉得月经量少有问题？就是你本来月经量还都是，呃，有这么一个量，因为什么事情之后月经量一下就给少下去了，跟你之前的月经量相比，一下少了很多，这个是有问题的。很多件是什么情况？很多件是做过流产之后，嗯，就是你做过刮宫，做过清宫手术，就是这个、嗯、这个内膜你被伤到了，它长不起来这么厚了。所以说，他掉掉的这些内膜会少了，那么你的精量也就少了。这个时候，你一般会怎么办？哎，这个是个是个医学上是一个难题，这是一个难题。就你要让伤掉的这个内膜再好起来，这就会比较困难。所以说，很多流产个七八次，这这些人后来就怀不上孕了，你做试管婴儿都怀不上，很有可能。哦，嗯、就已经已经伤
0: 掉了。本来人家是有一个特别完善的机制，每个月都在去培养这个肥沃的土壤的。对对。对结果你因为有一次这个滥砍滥伐，或者说是一次耕地的滥用，是吧？对。把这个耕地给破坏掉了，以后这个地方都不都不肥沃了。对。他这个完善的这个肥沃土壤的这个机制就没有了，所以以后真的是想往下种点种子进去，都会成问题。
1: 对，这就这就有问题了。所以说现在，嗯，就医学上，你比如说，就宫腔里面粘连，哎呀，它本来都应该是自己归自己的，就是这个房子里面，你现在发现竟然会有栏上的一些像屏障一样的东西，就是这边的墙跟那边的墙都会粘到一起了。那这个我们叫宫腔粘连，就这种情况呢，嗯，也是大部分都跟宫腔操作有关，比如做过流产，做过清宫。都跟这个东西有关，就是因为内膜受到了损伤。碰到这种情况，我们可能比如说做个手术，把你粘连这些东西给你切切掉，就给你把这个宫腔重新给你腾出个地方来。但并不是说我腾出地方来之后就适合孕育生命了，就很有可能你我给你腾出地方来，也还是怀不上孕，完全有可能，就是因为它被被损伤到了这一块土壤被损伤到了
0: ，所以必须说个题外话，真的不能够把流产当避孕，因为这个一旦是。就是产生了这样的特别坏的影响的话，对于真今后的一生啊，都占产生非常大的一个负面的影响。真的，如果是大家见过在生殖中心里面那种愁眉苦脸的夫妇的时候，你会意识到这些人为了要一个小孩，他们那种心情是多么的焦急，多么的迫切。哎
1: 、呃，对，真的，哎、呃，很多，就比如说，就就就是这种后悔的。经常说，哎，年轻时候太不懂事，经常会有这种说说这种后悔的话的这些人，真的就是你看一下流产史很多，然后这个就很明显的一个、嗯、一个治病的一个高危因素
0: 。所以从这个角度说哈，人流说如果说确定你两个人确定已经是呃做好了这个选择，说我们确实不能要这个时候，那没办法，必须做那就做，但是这个。人流本身确实对身体会造成一定的伤害和，并且呢，有一部分的风险
1: 。对，就是就怎么说呢？呃，如果你只做过一次流产，他们统计过，只做过一次流产，那么对于下一次怀孕可能影响并没有很大。嗯嗯，就这个影响的呃，可能就差异度很小。但是流产的次数超过一次，次数越多。那么，对于下次的怀孕影响就越大。然后有人统计，如果人工流产做过四次以上，不孕的机会可能能到百分之八九十
2: 。哇、哦
1: ，所以这个
0: 还是学好这个性知识非常的有用。对
1: 对，就是说学会，就是说这种性教育、避孕教育不是在鼓励你让你去呃滥交，而是让你学会去保护自己，这是最重要的。那你看，我们一直在讨论这个
0: 月经，它真的是有了问题需要调整。那有些人啊，他其实月经他没问题，但是呢，出现了生活中出现了一些特殊的一些状况，他不想那个时候来月经。比如说，他有一个他是运动员，他要参加一个重大的赛事，那他觉得这个来月经特别不麻、啊、特别麻烦啊，不方便。还有比如说他要高考了，对考试的这种小姑娘很多。对对对对，因为可能有些人他痛经是吧？对对对
1: ，就来月经，而且很多人有这个呀，就是经前期综合症啊。我们之前有一期专门讲过这个事情。PMS 对 PMS 嘛，就经前期综合症，就有尤其是这些小姑娘，嗯，就是呃，就是上上学、读高中、读大学的这些一些小姑娘、呃，她们来月经之前会有这种这种症状，然后正好又赶上很重要的考试，差不多就在那几天，她们就会很紧张。所以说这种要求很很多，什么要求？就是希望。把这一次的月经往后调，我我考完试以后你再来，会有这种要求。那一般情况下，这种这种事情也是我们也常用的药，就是短效的口服避孕药。嗯
2: ，
1: 就是你比如说一算，哎，我考试这一天正好是第27天、2 8天，哎，要可能要来月经了，那怎么办呢？那好，我这一个月经周期开始。就还没到考试，你不要说马上明天就考试了。我现在在想推，没办法了，已经已经没办法了。嗯，那你要提前差不多提前将近一个月，就是你再来之前这一次月经周期的时候，你就开始吃上短效的口服避孕药，就像是要避孕一样
2: 。嗯
1: 嗯，吃上这个药，然后如果要正常吃这个药的方法呢，就是我吃21天我就停药了，停药以后，然后就会有有血出来，就会有月经来。嗯，那我。现在我为了不让他来月经呢，我就一直吃着这个药
2: ，嗯、一直
1: 吃着这个药，差不多本来吃21片，我现在可能吃个二十七八片，或者是30来片，有可能，嗯。然后好，考试结束停药，或者是提前，<对>明天考试结束，我今天其实就可以停药
0: 。啊，对对对对，嗯
1: ，我停掉之后，哎，月经来了，月经来的时候一定是在考试结束之后。然后这个方法呢，你不要乱来。你就因为这都是你，比如说要高考了，或者要很很重大的这种期末考试了，很紧张，你你偶尔推个一次是可以的，你不要，哎，我觉得月经真讨厌，有有有这个 PMS， 我有经前期综合症，我特别不喜欢来月经，干脆我就不让他来了，就一直吃，一直吃，一直吃，那会吃出问题来，对，会出什么问题？你不是说你一直吃着药，他就肯定就不来月经？因为他这个子宫内膜一直在增厚，对，他也你你撑不住呀，嗯，他还是会撑不住的，有可能你比如说，那这个我没试过啊，我也没在没在病人身上试过，我只是理论上我推一推，比如说你吃了一百天，有可能他就你吃着药他也会来，对，而且这个来就已经把你正常的月经完全打乱掉了。
0: 对，原来还能可能还是完完全很规律的一个月
1: 经，现在倒是完全不规律的，完全不规律了。对，你想怎么调我，我怎么调回去，我都不知道了。从哪里就好像这个线头，就你你听耳机，这个这个耳机被你就就一团乱麻了。你想怎么把它再理出来，可能就比较难理了。还一个问题就是说，短效口服避孕药还是有副作用的，嗯，对不对？你你你说你就俗话说是药三分毒嘛，对不对？你你你干什么事是，你一直指望吃这个药。你不担心吗？对不对？短效口服避孕药也有也有副作用呀，而且比如说它有潜在的这种血栓形成的风险。当然了，就是中国人和这种欧美高加索人种相比，我们血栓形成的风险会低一点吧。但是你老是吃老是吃，那这个也也你风险比人家低，但也是比不吃的要高呀，对不对？形成血栓呢也是个很很大的问题。对，还有一个必须要提醒，因为确实不排除有些人
0: 听不明白。你如果已经来了的话，你再吃也没有用
1: 啊。对，对,对你不要说
0: 我已经，<对>我现在已经是月经期了。我我吃不是吃上药，它马上就能停的。对，<思>不是
1: 对这个药不是不是这种开关，一吃药<对>不是哎回去了没有这个没有。对，必须得提前准备这个。对，这个要提前准备，或者就是真的要是晚了一点呢，就后半期我们有时候会给黄体酮。就至于怎么用药，嗯，你不要。你不要就指望着听着一期节目我就会会用药了，这个你还是去问医生。但是这里要提醒大家的就是，如果你真的算一算，诶、哎，这个时间好像真的是要要来月经了，你最好提前差不多一个月你就要准备这个事情，而不要临近。诶、哎，我下个礼拜就考试了，我这个礼拜开始你可能就晚了，可能就用药就已经来不及了
0: 。别说考试，我们在手术的时候也经常会遇到这种情况，说医生明天做手术，当我。差不多明天要来月经了，哎，那那确实是，这个是这个时候我们当然在临床上会会通过，比如说打黄体酮这种手段了。对
1: 对对对对。对对对对那其实有时候你黄体酮都都撑不住，他就是就是这个要就是要剥脱了，他就是要剥脱了，你你你外源性的给他这个激素可能都撑不起来，他就是撤退性了，就是就是要要要来月经了，你可能就是外源性的给他药，你可能都拉不拉不住他。是，所以真的要做手术，比如说有一个择期的手术要做，比如说
0: 呃鼻子的啊，或者身上呃有一个什么呃良性的肿瘤要切的，这个不一定要是呃非得要今天做的。那你如果说是遇到月经期，你就是去避开它就算了。但如果说是避不开的话，一定要提前跟医生说，说我我月经期是什么时候，那可能会来月经，那医生一定会帮你准备的。否则的话，在月经期做手术还是呃就是会。医生会有一些呃，会有一些担心
1: 。对，啊、就这种凝血凝血系统的，就是凝血功能，还是会产生一点变化的
0: 。对对对，嗯、虽然说这个事情呃，现在还有争议，但是基本上呃，从手术科室的角度说啊，手术医生还是尽量避免在这个经期给女性做<对>做手术的
1: 。对对对,、啊、
0: 对，还有一些女生哈、啊，经常会说啊，健健身的不要健身太猛啊，健身太猛，你这月经都不调了。对这个一点，钱太医
1: 你怎么看？会的，会的，健身太猛了，确实是会月经不调的。
2: 嗯
1: ，就是这个就就相当于呃类似这种太累，因为这个你、嗯、怎么说呢？健身太猛，其实相当于你的生活习惯习惯的改变，你的这种生活习惯的这种骤然改变，嗯、确实是会影响到月经的。而且他们有这种那个叫什么研究的，呃，他研究的这个倒不是。单纯只研究健身，他研究的是减肥。嗯，就是说，你如果减肥减得特别猛的，月经是会造成月经失调的，甚至有些人会闭经的。而且这种情况，我们临床上也经常会碰到，也都是些小姑娘
2: ，因为这
1: 种就很爱美嘛，十八九岁啊，就刚刚上大学，就这些小姑娘经常会有，就是一下减肥减得很很厉害。他这个已经已经不是这种瘦了，就是他其实本来并不肥的。他其实其实只是觉得不想让自己再胖，他其实已经不肥了，还是要减，这种有有问题。再一个就是，确确实实本来体重是有点超标，然后他减的太猛，这种也有。而且你如果要想减肥猛，一般只是靠这种健身可能都不一定够，你可能还要节食，有可能。嗯，所以说这种体重的一下一下降低，这个是会影响到月经的
0: 。以前看这种健身的比赛，哈。一般我们首先要知道一个常识，就是女性的体脂的比率是比男性略高的。高的，对对。那么我们一般看男性，比如说一些特别优秀的健身运动员，他这个体脂可以降到百分之五甚至更低，然后他身上的这些浅表的血管都能清晰的看得到。但是有一部分女性的这种健身运动员。经常出去比赛，你也看到他那身上的那个肌肉的线条特别的清晰，甚至有的时候看起来啊，这个跟这个男性的这个体脂已经差不多了
1: 。那肯定比我体脂那个比例要低。嗯
0: 、呃，对，对我我反正我反正没测过你体脂、啊，<笑>估计你有二三十吧。
1: 嗯、好，不一定了，现在可能又胖了。<笑>
0: 呵呵，<笑>那那所以说，这种特别瘦就体脂的特别低的女性哈、啊，我们经常会担心她这个内分泌会失调，影响她月经
1: 。对对
0: 对，在这种情况呢，其实不要去刻意去追求。比如说，有些人为了追求马甲线，为为了追求，甚至那个叫做什么人鱼线，女性出人鱼线的可能性太低了
2: 。对对对对。对对对对
0: 这个一方面是是你体脂很难降到这么低，还有一方面你这个肌肉其实长起来也没有男的那么容易，因为你个雄激素没有雄激素不够，对对啊，你个睾酮也是不够的。那你这从这角度说，不用去刻意追求，呃，你的肌肉线条多么的清晰，为了追求马甲线，然后到最后搞到自己这个。月经不调了，其实得不偿失。我们追求的仍然是一个健康的生活方式，然后身材比例各方面比较好，然后身体健康，心肺功能好，这些是我们要追求的，而不是说非得要有一个马甲线你才叫叫健康。
1: 对这，这个是这个就追求很多人减肥啊，这种运动啊，他们是追求美，但是这个这个美怎么说呢？你没有必要就是要要让别人眼中的美。我觉得一直我们就在说健康就是美，就是你追求一种这种。身体的这种健康，那你比如说你很胖，那个体重指数很高，这种你已经是不健康了。所以说我们说这种是不是美的，对不对？嗯嗯但是这个体重指数不是说只有一个点，它是一个范围的。你在这个这个范围之内其实就可以了。然后你的这个、嗯、这个运动，你的这个运动的目的是什么？我觉得运动的目的不是说练腱子肉，是吧？不是去练人鱼线，而是说是使自己的身体处于一种健康的状态。就是刚才像楚太医讲的这种，比如心肺功能，对不对？你你的这种呃身体的整个机体的这种这种运行的这这这个健康性，这个是可以通过适度的锻炼是会有帮助的，而不是说这种嗯非常的怎么说非常强的这种健身高强度这种健身，其实我觉得是没有没有很必要的。就高强度健身为了追求这种体态上，比如几块肌肉啊等等的，这个我想不一定是有必要的。
0: 诶、哎，有有田太医，有些人啊，就是在火，就是来月经的这个时间，然后后来被查出来了。他说，因为我的阴道有流血啊，然后他查出来，那、嗯、一查小便说，诶、哎，怀孕了。他就会纳闷说，我怎么来月经呢？怎么还会怀孕呢
1: ？对，就是说，也也我我也经常会被人问到，就是说，诶、哎，医生，难道我怀孕了，还会有月经来吗？这个就是刚才讲的这种阴道流血，不规则的阴道流血。那么。如果怀孕了之后又有阴道流血了，那么有可能就是被我们定义为孕期的这种出血。很多人，比如说就是什么先兆早产或者先兆先兆流产等等的，就这一块可能又不是叫做不规则阴道流血了，又又成又成了这种怀孕以后的这种出血了。而且这种出血也有可能不是在宫腔里面来的，也有可能是宫颈来的呀，也有可能比如说是阴道来的，这都有可能的。而且就是说，呃，我们现在诊断最多的叫先兆流产嘛，嗯
2: ，
1: 先兆流产其实就是怀孕以后有些人有点点出血，那这种出血可能就是一种，呃，流产的一种征象吧，有可能是这种情况。但其实这个并不是月经，这个还是把一些出血，就是还是把笼统的把这种出血全都叫做月经了，其实并不是这样，并不是有出血就是月经，你用了那个，呃，卫生巾就是月经了，不是这样。你用卫生巾的原因是因为有血，我要兜一兜我才用卫生巾，而不是说只要用卫生巾的就都是月经
0: 。嗯，有另外一个问题就是，比如说他真的是来月经了，在月经期发生了性生活，是吧？嗯，那他觉得这个时候是安全的，因为他正在来月经。嗯，那到底这个月经期的时候会不会真的怀上孕？呃，是
1: 这样，就是理论上讲，这不就相当于是那个嘛，那个安全期避孕了嘛？嗯，对不对？理论上讲是你。月经期性生活是不会怀孕的，但是有些时候有可能这不是月经，这是个问题，这是最大的问题，啊、它可能不是月经，嗯、对，对就是有可能你月经中期有些人排卵期也会有有有,有点阴道流血的，这个就有可能
0: ，对，所以如果真的是月经的话，它这个肥肥沃的土壤正在脱落的过程中，这个墙皮。是吧？对，那确实这个时候是不具备一个种子种植的这么一个条件的，所以这个时候能怀孕的可能性，确实不就理
1: 论上很高。对，对理论上是不会怀孕。但是关键问题就是，确确实实你知道，这真的就是月经嘛
0: 。对对，对嗯。上一次和张征医生讨论他们那个乳房保养，那人、个、家美容院
1: 里面还有一种卵巢保养，哦对哦，卵巢保养这个好像有，还有还有推精油嘛。啊、哦，对对对对，好像滑头很多很多，就是这种保养，就是我我其实挺不明白的，就是经常我们很多人就没事儿给自己要，比如调理一下，没事儿给自己调调经，然后没事儿给卵巢保养一下，最终就是找出来事儿，然后去去要去要去治疗了。就这种卵巢保养，真的我们也也碰到过，因为这种卵巢保养推的精油呀、啊、等等，用了一些一些药里面，其实很多都是含有含有雌激素的。嗯，真啊，真的、啊，它不是推普通的油啊。对，它其实很多是有是有激素在里面
0: 的。你如果说它好好的就是给你按摩一下嘛，我也觉得无伤大雅。你
1: 要如果真是乱用药，我觉得这有点伤天害理。真的，它里面其实就是有些有些激素成分在里面。嗯，你你想想，按摩为什么就能把卵巢给保养了、啊？哇、哦，他目的就是很多人很多女性她要卵巢保养的目的是什么？就是让自己呃什么叫青春永驻。是吧？就是让自己一直就是那么年轻，呃，那么漂亮保持年轻态。对，就是这样。然后卵巢，你们都知道要要绝经啊，绝经以后人就老了呀。啊，都说你比如说很多人担心自己经二十一天来月经，人家二十八天来月经，那人家三个月经周期我就要四个月经周期，是吧？是不是就老得快？对不对？就很多人其实担心的是这些东西。其实这个东西跟你老得快慢没有什么关系。这个老跟你这个月经其实是。不是不是一码事儿，你的这个老是机体整个机体的一些一些运行过程中的一些一些表现，而这个月经只是你的呃怎么内分泌这一块的一个表现而已。对，因为这个有一
0: 个这么样的一个理解，其实说起来很很迷惑人的，就是说女性的这个卵子数量，她的一生当中是恒定的。嗯，对。对这个大家是知道的，那有的人就觉得，哎，如果说我这个月经周期如果时间更长一点，啊、呃，更长<短>一点，对，应该更长一点。那是不是我这个整个的这个青就是青年轻态的这个时间就会长一点？
1: 对，就是他就是因为他把这种绝经以后就定义为老嘛。我我怎么样算老？绝经算老，我只要还来月经，我就不算老。
0: 所以你如果是教人家把这个月经期延长，人家真是把月经期全都延长上五十天，那可就麻烦了
1: 。对，对有有些人就会觉得我月经时间长一点，哎，长一点就长一点吧，对吧、啊？长一点是好的，长一点是好的嘛？哎呦，短了就会很害怕，那就老得快嘛。其实不是这样，就是你不是说你这一个月经周，比如说说好，呃，六六三百六是吧？一个女性排三百六十个卵子就结束，哎呦，那就害怕了。那我真希望我一年排一个是吧<笑>？一年排一个，我还能多活，我能活三百多年是吧<笑>？不是不是这么说的，<笑>其实它它是嗯，就是一出生以后，你的这个最基本的这些能够被动员的这些卵卵子是是恒定的，其实就相当于是储备菌，这个储备菌是恒定的，比如几十万颗，然后呢，我每个月动员起一颗来，是在几十万颗里面动员出一颗来。所以说你要放心，你的这个可以被动员的这个，虽然它是恒定的，但是这个量是很大的，好几十万，这个你不用担心，嗯，它总是够的，呃，你你即使月经周期短一点，月经周期短一点也没关系啊，对吧？我就多排几颗嘛，我我的这一个生命里面，我比别人多排几颗嘛，我我总是还是够的，啊，你这个恒定的这个卵细胞，恒定的卵子是被动员的这个，就是童子菌是是恒定的，但是每个月。你你可以就是你排卵的这个总的这个次数，你可以比别人长，这都没关系。而且还一个就是说，并不是说你只要来月经你还就年轻，对吧？有些人月经可以来到四十八九岁，来来到五十二三岁也都有可能。你你其实这个年龄你，你你怎么说？我就说你已经老了，可能有些人就要就要抽我抽我嘴巴子是吧？你才老了，你全家都老了是吧？但但事实上，其实你四五十岁这个年龄，你跟二三十岁比，你就是比他们老。<笑>对，那些
0: 美容院里面特别喜欢用的一个噱头就是说卵巢早衰。哎，我们按了按照我们这样的一个治疗方法之后呢，你这就可能缓解你这个卵巢的早衰，让你晚衰一点啊，对，让你个变满的呃变老的这个时间
1: 呃推迟了一些。那那那其实是没有这样，其实卵巢早衰是一种疾病。你想想，你得了卵巢早衰这种疾病，到美容院肯定是治不好的。对不对？你如果真的得了卵巢早衰，治不好。那如果你没有得卵巢早衰，为什么要治呢？对不对？你不就是一个正常人吗？<对>健康人
0: 吗？所以说，其实这种呃，这种按摩推油啊，这种方法是没办法去治疗这个卵巢早衰，没有办法。对于这个整个的卵巢的健康和寿命，也是没有任何影响的。所以，真的指望指望去美容院来解决你的妇科问题，
1: 大家就别这么想对，为他为什么？就是说，因为卵巢是干什么的？卵巢其实它就是分泌雌激素、孕激素嘛。然后你雌激素、孕激素多了呢，皮肤会弹性好一点，对不对？皱纹会少一点，光滑程度好一点，对吧？你就看上去会年轻一点。所以说，他会很看重这个卵巢这个器官，然后。会给你稍微嗯弄上一点这种激素成分，然后是让你赶上感觉上去，哎，是人好看一点、年轻一点其实就是在就是用点小把戏嘛。但事实上，你支撑你这个呃衰老呀，不是支撑衰老，就是你的这个实际的年龄的这种衰老呀、健康的这种情况，不是仅仅一个卵巢就可以搞定的，它只是其中一个器官而已，对吧？整个要来月经、控制月经的是一个轴，我们叫做。它有有有下丘脑、有垂体等等的，就是很多控制它都在脑子里面，都在你的脑袋里面，都是你呃这种呃脑子里的一一一一部分，由他们来分泌一些一些激素成分，然后再去控制卵巢。所以你只是对着卵巢使劲，可能都没用。你要是他能推拿到你的脑袋啊，把你脑袋推拿一下，哎，这个没准就有用了。我们要
0: 防止的不是卵巢早衰，<对>是你的脑子早衰。<对><以>脑子早衰，
1: 对，多动动脑子，对，动动脑子，动<笑>动脑子，脑子<笑>可能你就不会早衰了，你就永远年轻，对吧？这多多考虑问题嘛，是吧？运大脑运动一下，啊、是吧？好好想一想，不要老是想去走捷径，动动脑子，听
0: ，别随便人家说什么你就信什么。对
1: 对，嗯
0: 、啊、，OK， 呃，这期节目呢，那田太医给大家讲了关于月经失调的这一系列的问题哈、啊，包括呃。考试前想推迟月经怎么办？还有一些就是真正是感觉到自己阴道出了血，但实际上并不属于月经失调的这一些疾病哈。那么本期节目呢，就先到这里。谢谢大家收听《太医来了》的网址呢是太医来了点 com， 也欢迎大家在社交网络关注《太医来了》，我们在新浪微博叫太医来了，在 Twitter 和微信都是太医来了的全拼，同时也欢迎大家收听 IPN 播客网络旗下的另外几档节目，《IT 公论》、《未知道》、《内核恐慌》、《流行通信》、《High Story》、《无次元》、《硬影像》、《博物志》、《陛下观》和《选美》。拜拜，拜拜。